0: Es ist der 8. Dezember. Hallo, liebe Spezies. Es geht weiter mit dem spezial gelagerten Adventskalender. Kleines Geheimnis am Rande. Ich klinge eigentlich immer so. Nur wenn ich erkältet bin, klinge ich eigentlich so wie in der normalen Podcast-Stimme. Also... Sei es drum. Hannes und äh, Sebo äh, reden heute über eine weitere Barbie-Folge dabei, wünsche ich euch viel Spaß und ihr könnt wieder etwas gewinnen und zwar diesmal gibt es ein Buch von den drei Fragezeichen aus unserem Fundus, alles was ihr machen müsst ist ein Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt das ja schon und jetzt viel Spaß, Einmal Barbie-Girl in a Barbie-World. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Türchen unseres diesjährigen Adventskalenders. Und ähm, wie ihr das gewohnt seid, besprechen wir heute ein interessantes Hörspiel. Und wir, das sind zum einen mein lieber Bruder Johannes. Hallo. Und natürlich ich, der Sebo. So, und wir haben uns ja, gut, am Titel kann man es sehen, wir haben uns dieses Jahr wieder mal eine Barbie-Folge vorgeknüpft, nicht wahr?
1: Ja, oder wie ich es nenne, die... Ähm Lost Files von Bob, also <lacht> ja, das sind die Kriminalfälle, die Bob alleine gelöst hat oder im Traum gelöst hat oder vielleicht ist es auch eine Fanfiction von Bob geschrieben und er hat einfach Justus und Peter einfach durch Barbie und Skipper ersetzt und hat sich selbst zum Mittelpunkt gemacht.
0: Das kann auch sein oder es sind die Fälle, die er erlebt, wenn er K.O. geht. Ach ja, du meinst, das sind so Fieberträume, ne? Genau, bis er wieder aufwacht, er wird K.O. geschlagen, er erlebt so einen Traum, so einen Fall und dann wacht er wieder auf.
1: Also Hashemitenfürst Barbie-Folgen.
0: Ganz genau. So, welche Folge besprechen wir heute? Ja,
1: Barbie und der Griechengott. Ähm, das ist die zweite Barbie-Folge, die wir besprechen und das ist auch die zweite Barbie-Folge, die meiner Meinung nach echt ein guter Kriminalfall wäre den man auch yep. in einem beliebigen Jugendkriminalhörspiel-Setting haben könnte. Vor allem, weil das Verbrechen an sich sehr unverbraucht ist, obwohl es eigentlich mit Kunstdiebstahl im weitesten Sinne ja. sehr klassisch ist.
0: Absolut, ja. Es ist zwar 2000 Jahre alte Kunst, aber es ist Kunstdiebstahl. Es geht um eine kleine Statue, zumindest wenn wir dem Cover-Glauben schenken. Wir können ja ganz kurz mal auf das Cover eingehen. Da sitzt Barbie im Schneidersitz vor einer kleinen, naja, wie groß wird es sein? 50 cm hohen Statue eines Gottes am Strand von Griechenland. Genau. So, mehr ist dazu nicht zu sagen, außer dass da noch wunderbare Blümelchen im Hintergrund sind, und es ist halt ein sehr, ein sehr mädchenhaftes Cover einfach. Für ein sehr schlimmes Verbrechen. Ja, furchtbar. So. Okay, bevor wir auf dieses schlimme Verbrechen kommen. Sollten wir uns vielleicht mal äh, den Sprechern widmen, oder? Beziehungsweise oh ja. noch mal ganz kurz harte Fakten. Erschienen ist das Hörspiel im Jahr 1989. Und äh, Dialogbuch ist von H.G. HG Francis. Nicht, ich sage immer H.G. weil Und dann fällt mir ein, dass der Hans Günther heißt. Genau, H.G. Francis. Und Heike Diene-Körting hat Regie geführt. Und die künstlerische Gesamtleitung hat Dr. Beuermann äh übernommen. Ziemlich hochgegriffen für ein Barbie-Hörspiel, oder? Künstlerische <lacht> ja.
1: Gesamtleistung. Also ich möchte die Arbeit, die hier in diesem Hörspiel steckt, nicht schlecht machen, weil die extrem gut ist. Aber es wäre top-notch. Zu viel künstlerische Gesamtleitung. Es ist ja nicht die in äh, Inszenierung von Wagner oder so.
0: Ja, ich finde sich auch ein bisschen sehr hochgestochen. Aber hey, was soll's? Dann gehen wir doch jetzt einfach mal die Sprecher durch. Warte,
1: ne? eigentlich muss ja neben den Klappentext vorlesen.
0: Nee, erst kommen die Sprecher. Und dann kommt der Klappentext und ich dann bin leitet erst am man Quiz damit dabei. über. Mh, du solltest die Folgen mal hören, mein Freund.
1: <lacht> also. Dann der Erzähler. Das ist Norbert Langer. Besser ja. bekannt als einer meiner, also einer der Charaktere meines Bruders, die er am meisten
0: liebt. Ähm, es ist nicht Tarzan oder äh, Tim. Nein, es ist He-Man beziehungsweise Prince Adam. In den Masters of the Universe Hörspielen, von denen es ja auch einen ein ganzen Haufen gibt. Und äh, da spielt er eben He-Man. Und Prinz Adam in einer Doppelrolle. Aber die sind ja nie im selben Raum, deswegen habe ich das Gefühl,
1: dass das dasselbe ist.
0: Richtig. Es wurde dann, vier Jahre später wurde diese, diese Art von Charakter, He-Man, Adam, äh, nochmal neu aufgegossen und ein bisschen Genderband vollzogen und dann kam Hannah Montana.
1: Genau, er ist aber auch der doppelte Pedro aus der gleichnamigen TKG-Folge Doppel-Pedro. Mhm. Hätte ich nicht erkannt, hätte ich es nicht gelesen. Da bin ich ganz ehrlich, keine Chance.
0: Ja, das sind noch, der ist noch, der ist noch andere Leute. Also zum Beispiel äh, bei Schwarze Pest aus Indien, eine der Lieblingsfolgen von Michelle, ist er der Direktor Freund, also dieser, der Schuldirektor eben. Und also ein paar von diesen, äh, ein paar von diesen Sprechrollen kenne ich halt, aber ich weiß jetzt nicht, ob mir es direkt aufgefallen oder eingefallen wäre, wer genau er ist, ist es für mich halt einfach He-Man.
1: Also können wir festhalten, He-Man erzählt aus dem Off, was Bob in seinen Fieberträumen so erlebt. Also dann Barbie ist
0: Svenja Pages. Genau, die hatten wir ja letztes Jahr schon dabei, äh, genau wie Norbert Langer, glaube ich auch. Äh, die spricht halt einfach Barbie, so. Und ähm, die war halt auch in einem Haufen anderer Hörspielen zu hören, Scotland Yard, Honey und Nanny, auch bei TKKG. Aber da hatte sie auch nur zwei, drei Rollen. Also nichts nix Außergewöhnliches. Und, und wir müssen es natürlich sagen, weil wir ein Drei-Fragezeichen-Podcast sind, eigentlich. Sie waren natürlich auch bei den Drei-Fragezeichen.
1: Ja, aber auch nur in ganz, ganz kleinen Rollen. Also wirklich eher bei Honey und Nanny und Barbie aktiv. Aber nachdem wir mhm. letztes Jahr schon drüber geredet haben, überspringen wir sie einfach mal weiter. Genauso wie eigentlich Skipper, Verena Großer. Die ist ja äh, eine Freundin der Drei-Fragezeichen.
0: Liz, beziehungsweise sie ist aber auch, also sie ist, sie ist Liz und Elisabeth, also Elisabeth ist ja das gleiche, aber äh, da wird sie halt unterschiedlich geführt. Genau, das hat mich verwirrt.
1: Jetzt gehen wir wieder zum Nebencast, der, der brillant besetzt ist. Also wir haben
0: den Archäologen Professor Kia Pekos, das ist Manfred Steffens. Äh, der hat auch bei den drei Fragezeichen schon mitgesprochen, da ist er ähm, Albert Hitfield, im leeren Grab zum Beispiel oder beim Nabengesicht. Auch bei TKKG dabei, in ein paar mehr Fällen, aber auch äh, ja, so, so Nebenrollen äh, einfach. Er ist auch bei He-Man dabei als Webster.
1: Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. So viel He-Man-Anspielung in einem Barbie-Hörspiel. Genau.
0: Und bei Thomas und seine Freunde, bei dieser äh, Lokomotive, da ist er der Erzähler.
1: Wie jeder mal irgendwas erzählen möchte. Unglaublich, oder?
0: Ja, aber das ist doch ganz cool. Mhm.
1: Es gibt dann noch eine, eine Rolle, eine Nebenrolle. Angela, die Tochter vom Professor und Freundin von
0: Barbie, gesprochen von Claudia Schermutzki. Auch wieder die üblichen verdächtigen drei Fragezeichen war sie dabei. Bei Tödliches Eis zum Beispiel. Auch in einer
1: wiederkehrenden Rolle als Carol Ford, die Fernsehjournalistin. Ja, genau.
0: genau vor See beim ersten Mal und dann Tödliches Eis war sie auch dabei. Bei TKKG natürlich. Fünf Freunde, Hani und Nani und Regina Regenbogen, äh, da war sie Maria Mandarina, aber die kenne ich nicht.
1: Ja, aber das ist die einzige gro so große Rolle, wo sie ähm, in einem Franchise mehr öfter aufgetreten ist, in einer Rolle. Ja, das stimmt. Dann haben wir den Bruder von ihr, das ist Sokrates. Das ist Dennis Schmidt-Voss, nicht zu verwechseln mit Gerrit schmidt voss äh, das, ist ja. der, das ist ein Halbbrüder. Die ganze Familie spricht sehr viel und der ist Jan Tenner, aber nicht der Jan Tenner von Jan Tenner, sondern der Jan Tenner von die
0: neue Dimension, von der Neuauflage von den Anfang 2000er. Genau, das war so eine, so eine Zwischenserie, da sollte das praktisch fortgesetzt werden, die ursprüngliche antenna classic classics serie Das Ganze war dann aber, ja, ist nicht so gut angekommen irgendwie. Und das Problem ist auch, eigentlich, es gibt zwölf Folgen, äh, elf Folgen, genau, es gibt elf Folgen und... Es sind aber nur zehn, glaube ich, rausgekommen. Also, <lacht> ja.
1: Könnte Europa mal. Nee, ist nicht bei Europa erschienen, oder? Sondern. Ich weiß gar nicht. Könnten die mal Crowdfunding machen, damit man die letzte Folge rausbringt? ne? gibt es bestimmt ein paar harte Fans, die da bezahlen
0: würden. Äh, ja, ich, also ich habe aber von, von die Antenne, die neue Dimension zum Beispiel, habe ich auch nur ein paar Kassetten. Äh, gut, es gab auch nicht so viele, aber ich habe auch nicht so viele. Und ja, also deswegen. Wie gesagt, vom neuen Superheld habe ich sie dann alle. Ja, genau, es war so. Genau, haha, pass auf. Bei der neuen Dimension sollten 14 Folgen waren angedacht. Die 12, 13, 14 wurde nicht veröffentlicht. Und ähm, in der 11. Folge wurde so eine neue Bedrohung äh, angekündigt irgendwie. Die Xantua oder Xanta... Xanta... oder irgendwie so. Und äh, die wurde dann halt aber nicht aufgelöst, weil, naja wurde halt eingestellt, ja. Ganz, ganz fiese Sache. Wenden wir uns dem
1: Antagonisten zu. es ist auch so geil. Das ist der Reda Giorgio und der wird gesprochen von Michael Haag. Und da schließt sich der Kreis zu Bobs Fieberträumen, weil Michael Haag hat auch Skinny Norris gesprochen. Das heißt, genau. Bob wird wirklich niedergeschlagen und besetzt natürlich den Bösewicht mit dem größten Bösewicht, mit dem er im Leben zu tun hat, nämlich Skinny Norris.
0: Ja, aber halt äh, nur in, in diesen Kurzgeschichten, ne? Also das war jetzt nicht, nicht Doch, der Original auch, Ja, aber
1: auch in den flüsternden Puppen. Stimmt. Der ist ja dann nur ausgeschieden, weil er ja leider gestorben ist.
0: Stimmt, hast recht. Ja, ja, leider.
1: Mhm. Er ist aber auch Pandromischkin, was ich auch ziemlich geil finde. Würde ich niemals drauf kommen, wenn ich die beiden... Ich habe neulich erst Gift der Gockel gehört, zum Einschlafen. Ist mir nicht aufgefallen, dass der aus Skinner in den flüsternden Puppen spricht. Ich bin da super gut das Licht zu führen.
0: Ja, das weiß ich. Ich frage dich immer wieder mal, na, wer ist das? Und bei den meisten kommst du nicht so drauf. Bei TKKG hat er auch einige Rollen gespielt, gerade zu Beginn der Serie, also 80er, 90er Jahre. Später dann auch noch ein paar Folgen, aber wirklich nicht mehr viele.
1: Rotwein Otto, der Obdachlose ist geil, die Namen. Ja.
0: Und bei den Funkfüchsen war er der Erzähler.
1: So, dann haben wir noch den Marineflieger Stavros, ein illustrierter Cast. Wie die zusammenpassen, werdet ihr gleich erfahren. Douglas Welbert. Ja.
0: ja, muss man eigentlich nicht viel sagen. Obelix zum Beispiel. Oder, naja, wie viele, in wie vielen Folgen hat er mitgesprochen bei den drei Fragezeichen, Unzählige. Deswegen, also, ja. TKG natürlich auch. Also, das ist eigentlich im Endeffekt immer das, das Gleiche. Aber ja.
1: Genau, aber man, man sieht, dass das Barbie-Hörspiel extrem gut besetzt ist. Es gibt noch einen Rechtsanwalt, der wird gesprochen von Wolfgang Dräger, den ja, man aus wir. dem Drei-Fragezeichen-Universum ja auch gut kennt.
0: Ja, und halt natürlich Kommissar Glocken. Ne? Also, das
1: Witzige ist ja auch einfach, dass er ja auch Kommissar Reynolds in den frühen Folgen spricht. Und dieser Rechtsanwalt ist ja die Rechtshilfe für kennen Barbie und Skipper und die besetzt der Obdach, äh, der Obdachlos Bob, sage ich schon, der ohnmächtige Bob mit einem Retter in der Not, natürlich mit Commissar Reynolds. Finde ich, finde ich nur konsequent. Ist nur konsequent, wenn er schon Skinny Norris äh, ins Spiel bringt, dann auch Kommissar Reynolds. Und es gibt noch einen Richter, gesprochen von Horst Naumann. Ja. Der ist ja auch bekannt. Genau. Ed Snabel zum Beispiel. Genau, der spricht Ed Snabel. Habe ich auch null gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich dann auch erst in der Liste nachgeschlagen, was er alles gesprochen hat und dann jetzt habe ich Ed's Nabelhalter auf dem Richterpult sitzen.
0: Er ist bei und er ist bei den Master of the Universe der Erzähler, ne? Mhm. Also, das sollten wir auch nicht, nicht hinten runterfallen lassen. Es ist
1: faszinierend, wie gut diese Barbie Hörspiele besetzt waren damals und was für klasse Stimmen das sind und Barbie waren ja gleich 24 Folgen nur, ne? Aber sowas, ja. genau, die letzte war ja das Traumobil. Wir haben ja mit der letzten angefangen. Das letzte kommt, also das Beste kommt zum Schluss. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: 24 Folgen waren
1: das noch. So, dann haben wir die harten Fakten durch. Wir haben die Sprecherliste durch. Dann kannst du walten
0: und den Klappentext vorlesen, Sebastian. Das mache ich. Beim Tauchen in den kristallklaren Gewässern von Griechenland finden Ken und sein Freund Sokrates die Statue eines griechischen Gottes und bergen sie. Doch kaum ist das geschehen, verschwindet die Kostbarkeit. Barbie, Skipper und Ken werden verdächtigt, gegen die strengen Gesetze des Landes verstoßen zu haben. Viele Jahre Gefängnis drohen. Das ist einfach Hammer, ne? Barbie... Ja. Eventuell im Knast, ja, nein, du musst es hören. Ja, das Ding ist nur, auf der ersten Seite dieser Kassette passiert gar nichts. Im Endeffekt passiert da gar nichts.
1: Das nennt sich Atmosphäre aufbauen.
0: Das stimmt, da kommen wir gleich dazu. Auf der zweiten Seite passiert die Hälfte der Zeit gar nichts. Dann alles auf einmal in den letzten zehn Minuten.
1: Das ist einfach geil. Das ich, also Ken, also eins, eins nach dem anderen. Es beginnt in Griechenland. Und Barbie, Skipper und Ken sind in Griechenland, weil ihr Hund Milord, auch, einen Namen für einen Hund, auch ein geiler Name einen Hund. Auch ein geiler Name, Bei einem Hundeshow mitmachen soll. Und dort treffen sie ihre Freunde, eben Angela und Sokrates, und ihren Vater, der übrigens mit Vornamen Stavros heißt. Das heißt, es gibt sechs griechische Charaktere, Männer und zwei davon heißen Stavros. Das ist
0: absolut richtig, das habe ich mir auch gedacht. Und ähm, ich habe mir auch hier nur die Vornamen aufgeschrieben, weil die Nachnamen doch etwas kompliziert waren. Und ich wollte halt äh, Kia keine Ahnung, wie man das schreibt. Nein. So wie man es spricht, okay, wusste ich nicht. Aber ja, deswegen habe ich hier aufgeschrieben, Archäologieprofessor Stavros, naja, Kia Pekos heißt er halt mit Nachnamen. Und
1: Der macht den Vorschlag, dass sie aus Athen doch auch zu dem wunderschönen Ferienhaus ähm, reisen können in Tolon. Das ist eine Bucht in, Griechen, in Griechenland offenbar. Das ist Coole ist, dieses ganze Hörspiel ist extrem geografisch korrekt.
0: Hast du es nachgeschaut?
1: Also ja, ich habe jetzt nicht alle Längen und äh, Zeiten gemessen, aber es passt von der von der von von den Himmelsrichtungen und so, passt es recht gut. Ja. Also fahren sie natürlich mit ihrem Stil, mit ihrem Ferrari ins Ferienhaus nach Griechenland. Das ist genau, was er gemeint hat, da passiert einfach nichts. Das sind die ersten fünf, sechs Minuten, also die ersten zehn ja. Prozent des Hörspiels ungefähr. Und da passiert einfach nichts, außer dass sie da hinfahren. Und dann über die Schönheit Griechenlands reden und wie lecker die Fische in der Taverne schmecken und dass sie Sietaki tanzen müssen und also ist schon, ich wäre da auch gerne dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich sag mal so, wenn das jetzt mein Urlaub wäre, ich würde es ziemlich feiern. Sie haben jetzt eine Woche Zeit, weil diese Hundeshow verschoben wurde.
1: Auf Anordnung des Veterinäramts. Es gibt so eine Begründung dafür.
0: Ja, also finde ich auch ganz cool. Ich weiß zwar nicht, also was das jetzt sein soll. Vielleicht ein Hund eingereist, ja, aber dann könnte man den ja auch einfach rausschmeißen. Es gibt wieder.
1: die TRG folge Hundepest aus Indien.
0: Ja, ja, gibt's. <lacht> Also, naja, gibt's bestimmt irgendwann mal, würde ich mal sagen, ne? So, also, ähm, ja, wie, wie du es gesagt hast, also die, die sind dann halt am Strand und in der Taverne und essen und trinken und feiern. Ja, gut, der der Bruder halt, dieser Sokrates, Sokrates, ich weiß nicht, wie Sokrates halt, der ähm, weiß, dass in dieser Bucht, also vor dieser, vor, vor Tolon, soll halt in einer Bucht ein Wrack liegen und das hat er gefunden und das soll wohl 2000 Jahre alt sein, also ein richtig altes Schiff. Und ja, da sollen dann wohl, vielleicht sind da ja Schätze drin. Und sie wollen da runtertauchen. Hättest du gemacht, oder? Hättest auf du auch gemacht.
1: Auf jeden Fall, ey.
0: Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Schatz zu finden. Ich wollte
1: gerade sagen, jeder
0: Mensch, der
1: nicht affin ist dafür, Schätze zu finden, der ist mir im hohen Maße suspekt. Mit so jemanden
0: <lacht> möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> uh,
1: das riecht noch abenteuer. Ja, aber ich habe schon meinen Pyjama an. Geht Ist gar richtig, nicht. Ist
0: richtig, ja. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass ähm, Barbie äh, und, und Skipper, also ihre Schwester, dass sie von Athen mit einem Ferrari. Ja, genau. hin
1: hindüsen, ja. Ich muss sagen, ich finde Skipper ja eigentlich viel cooler als Barbie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich? Ja, ich finde Skipper viel cooler. Gerade bei, beim Traumobil finde ich die mega cool. Hier ist sie ein bisschen, ein bisschen cringe, weil sie einen, in der nächsten Szene einen Delfin und einen Hai verwechselt und deswegen panisch aus dem Wasser äh, rennt. Während Barbie lässig mit dem Delfin spielt.
0: Ja, richtig. Äh, weil wir sind jetzt natürlich dann in diesem wunderschönen Haus da am Meer und dann fahren sie da raus mit dem Motorboot, weil natürlich haben sie ein eigenes Motorboot.
1: Archäologen verdienen anscheinend nicht schlecht in Griechenland.
0: Gut, in Griechenland gibt es bestimmt auch viel auszugraben, ne? Deswegen, ah. ja, der Archäologieprofessor hat natürlich ein Strandhaus und ein Motorboot und alles, was man halt so braucht, um so ein richtig entspanntes jetset leben zu führen.
1: Der Jet von der von der Antike in die Neuzeit.
0: So, und dann sind halt äh, unsere drei Helden auf dem Wasser zusammen mit den griechischen Freunden Angela und Sokrates. Bob, äh, Ken und äh, Sokrates tauchen dann. Und Auch typisch drei Fragezeichen. Ja, stimmt. Sie tauchen. Stimmt. Und
1: da auf die nächste Szene, bevor du jetzt darüber sprichst. Ich hatte noch nie die Verlegenheit, in, in einer griechischen Bucht zu ankern und meinem Motorbo. <lacht> jetzt stellt sich die Frage wie wahrscheinlich ist es, dass sich eine 30 Meter Yacht einfach so anschleicht,
0: während man im, auf dem Sonnendeck liegt? Wie viel Lärm macht? Keine Ahnung, aber so wie sich die, das Ding anhört, weil da muss ich sagen, bisher fand ich die Soundkulisse halt wirklich cool. So gerade in dieser Taverne mit dem Tanzen im Hintergrund. Das war auch schon im letzten Hörspiel, das wir gehört haben und besprochen haben, war waren diese Tavernen und Feiergeräusche halt on point.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hätte man sie ein bisschen, bisschen leiser machen können. Ja, auf der anderen aber, Seite soll es ja auch dieses krasse pulsierende äh, Tavernenleben darstellen. Also es ist ein schmaler genau. Grad zwischen zu leise und zu laut.
0: Genau. Und jetzt muss ich sagen, also diese Juxus, Juxus, Luxusjacht, die nähert sich jetzt eben den, den drei Mädels da auf dem Boot. Und äh, dann kommt die an und hört sich halt einfach an wie eine alte Dampflok. Da wird auch noch so, eine, so, eine, so ein Horn getutet irgendwie und dann brummt da der Motor so ganz komisch. Und es ist dann halt voll die Luxusjacht, mit, die ist 30 Meter lang und Xenos. Was, da nicht, was da nicht alles dabei ist. Und es ist halt die Xenos, genau.
1: Heißt übrigens die Fremde oder Xenos heißt Fremd, der Fremde.
0: Und die gehört äh, dem Freund von Sokrates, Skinny Norris Skinny Norris. Und er lädt sie dann eben auf seine Yacht ein. Und natürlich fährt man dann nicht neben dran und wirft ein Seil rüber. Also nee, es wird ein Beiboot gewassert. Dass sie rüberfährt auf diese Yacht.
1: Richtig cool, ja. Da ist übrigens mein zweitliebster Yachtsatz gefallen bis jetzt in allen Hörspielen, die ich gehört habe. Angela beschreibt, wie luxuriös die eingerichtet ist mit den Worten, da fliegen dir die Ohren
0: ab. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ist das eine griechische Redensart? Keine Ahnung. Aufs, aber ins
1: Deutsche übersetzt? Aber meine ähm, Lieblingsjachtsatz ist immer noch. Danach hätte aus, ich jetzt gefragt. Ist immer noch aus Irrfahrt der Skelette, die ich mit Olaf besprochen habe, letztes ja. Jahr im Adventskalender. Deine Brüste brauchen Morgensonne. <lacht>
0: oh mein Gott. Top-Satz. Ja. Megasatz, echt. Auf jeden Fall wird
1: äh, Giorgio schon so eingeführt, dass er bei den Charakteren nicht auf Gegenliebe stößt. Ich habe mir aufgeschrieben, Barbie sagt, ähm, es ist nicht so, dass ich ihn eklig finde. aber ich Ja, mag das habe ich
0: auch. <lacht> das ist auch so ein geiler Satz. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich ihn eklig finde, aber die Augen und das falsche Lachen und die Freundlichkeit, das ist alles nicht echt. Und er ist irgendwie so glatt. Ja. So, kennt,
1: ihn, kennt ihn keine fünf Minuten, hat ihn aber schon durchschaut. Aber jetzt, bevor wir uns weiter mit den sozialen Gepflogenheiten von Barbie beschäftigen können, taucht Sokrates auf und jetzt kommt die, also ich deswegen, ich meine, es kommen auch auf der Seite 1 spannende Szenen vor, Ken ist verschüttet unter Wasser. Also sie haben da rum genau. ge, rumgedoktort und ein Fels hat sich gelöst
0: und hat Kens Fuß eingeklemmt und er kommt nicht voran. Der Klassiker, unter Wasser eingeklemmt.
1: Genau, wie bei James Bond.
0: Und jetzt wird erstmal, also da muss ich sagen, was soll Sokrates machen? Der kriegt jetzt die ganze Zeit Vorwürfe, wie er Ken da unten alleine lassen konnte. Ja, soll er warten, bis er tot ist oder was? Ja, und dann hochkommen.
1: Alle, alle so super hysterisch und Sokrates, ey, lass mich doch mal machen. Auf jeden Fall gehen sie die Optionen durch und äh, die beste Option ist, dass sie die Marine anfunken, die mit dem Hubschrauber kommt und auch krass. Ja, Luft,
0: Luft vor allem mitbringen, ja.
1: Ja, und Luft, also Ersatzflaschen mitbringen, weil sie nur die haben, die sie am Leibe haben, ne? Und da kommt dieser Marineflieger Stavros ins Spiel, der übrigens mit Taucherausrüstung aus dem Heli springt.
0: Ja, fand ich einen ziemlichen Boss-Move. <lacht> mit ja, Taucherausrüstung und Ersatzflasche.
1: Ja, aus dem Heli dorthin gesprungen, wo sie Ken vermuten. Und überraschenderweise, sie retten Ken, hätte man nicht mit rechnen können.
0: Ja, sonst wäre es aber auch eine. Ja, gut, okay. Ne, sonst wäre Wenn das jetzt Folge 24 gewesen wäre, okay. Aber es ist ja Folge 21. Und wir wissen ja, dass er noch mindestens drei Folgen lebt. Also, und wir wissen ja auch, dass Bob wieder aufwacht.
1: Wenn er Richtig. einfach da unten gestor gestorben wäre, dann wäre er wahrscheinlich einfach auf dem Schrottplatz aufgewacht und, ah, ich wurde in hier geschlagen,
0: sagen Richtig Wahrscheinlich, ja. Aber diese Ohnmacht hat noch ein paar Minuten länger gewährt und deswegen ja, wurde er gerettet. Folge
1: 2, also noch eine zweite äh, Seite. Zweite Seite, ja. Schon in der ersten Szene weist der Professor darauf hin, dass man keine Kunstschätze aus Griechenland mitnehmen darf. Nur genau. Repliken für Touristen. Und auch Stavros sagt, Leute, dieses Boot da unten ist echt cool, müsst ihr anmelden.
0: Genau, der Marine-Taucher Stavros, ne? Genau.
1: Also ist die Stavros-Fraktion ist der Meinung, man muss Sachen anmelden. Vielleicht heißen sie deswegen genau. gleich, weil sie dieselbe Meinung haben.
0: Vielleicht, ja, sie vertreten die gleiche Meinung, deswegen heißen sie gleich. Das ist allen bewusst, zumal ja auch der Sokrates der Sohn eines Archäologieprofessors ist, ne? Und das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesaugt hat.
1: Auf jeden Fall, Ende dann die Seite. Da ist der Seitenechsel, Sebastian. Und ich finde, Ken's genau. Rettungsaktion ist schon ziemlich cool. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es halt ein Barbie-Hörspiel ist. Ne? Es hätte halt auch echt sein können, dass da unten Peter festklemmt und äh, Justus auftaucht oder sonst
0: irgendwas. Ne? Ja, das stimmt. Und äh, das, ja, das habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen falsch gesagt. Aber was ich auch cool finde, ist, sie machen so einen Countdown in Minuten, wie lange Ken noch Luft hat. Und gehen halt die. Ob, dabei gehen sie halt die Optionen durch. So. Der taucht auf und dann heißt, er hat noch für 10 Minuten Luft. Dann springt er wieder ins Wasser mit einer Eisenstange, um Ken zu befreien. Wenn er, als er reinspringt, heißt er hat noch drei Minuten. Dann, ja, in fünf bis sechs Minuten wäre das Schiff da, äh, der, der Hubschrauber da. Ja, das wird aber sehr knapp. Ohne Ausrüstung kann man da aber eh nicht runter und wir haben keine Ausrüstung. Dann haben sie, haben sie noch zwei Minuten. Dann überlegen sie, ob der Delfin, den sie vorhin getroffen haben, irgendwie helfen kann. Ja,
1: Barbie sagt das halt so nach dem Motto. Und dann denkst du oh, komm schon, Mädchen. Ernsthaft? Das, genau, ist, das genau. ist ein Beitrag zur ganzen Situation, der Delfin ist Das ist doch kein guter helfen. Plan,
0: ey. So, aber dann sagen sie noch eine Minute. Und dann hört man den Hubschrauber kommen und dann sagt Barbie, die Zeit ist abgelaufen oder die, die Zeit ist rum. Und dann springt eben dieser Marineflieger da aus dem Hubschrauber und rettet halt Ken. Das ist schon cool gemacht, das stimmt. Auf jeden Fall
1: ist Sokrates der Meinung, dass man ja noch mal runtertauchen könnte und noch ein bisschen Spaß haben kann, weil sobald sie das melden, werden sie von der Fundstelle entfernt. Und er ist der Meinung, dass es blöd wäre, weil ja Skipper, Barbie und Angela ja noch gar nicht das Wrack gesehen haben. Und alle sagen, boah, sie wollen es auch sehen. Dann geht es nach ja. Hause. Nächster Tag, es tauchen wieder Ken und Sokrates. Genau, und die Mädels bleiben wieder am Strand. Und ich frage mich, hä, hattet ihr nicht gesagt, dass ihr noch runter wolltet? Das ist der erste von zwei, drei
0: Logikfehlern in dem
1: Hörspiel. Das ist, es hat nicht viele, aber das ist einer. Ähm,
0: ja, das ist jetzt auch nicht gravierend, aber äh, der, die Begründung dann, ja, wir wollen das auch sehen, einfach über Bord zu werfen und dann sitzen die Mädels halt an der Bucht. Und lässt dann über Giorgio. Genau, und, und <lacht> dann fragt Barbie halt diese Angela über Giorgio aus. Und erst will sie nichts sagen, aber dann sagt sie doch was. Ja, eigentlich sagt sie ja nur, dass er ein schlechter Einfluss auf ihren Bruder Sokrates ist, weil der sich an dem Reichtum seines Freundes Giorgio eben orientiert und versucht, den zu beeindrucken und sie deswegen Angst hat, dass ihr Bruder was Illegales macht, um an Geld zu kommen. Das
1: Beste ist, er kann mit seinem Schüler-Taschengeld nicht mit einem mit dem Geld äh, mithalten, das
0: Giorgio mit seinen Öltankern verdient. Die Junge, der kann nicht mal mit dem Geld mithalten, was eine Bäckereifachverkäuferin verdient. Und das ist weit weg von einem Öltankerbesitzer. -Öl -Öl der ist einfach Schüler, wie, wie einfach ein
1: Öltanker-Räder, eine der reichsten Männer Griechenlands, weil die Räder sind die reichsten Männer Griechenlands, einfach vergleicht, ja, der ist Schüler und der ist Räder und die haben nicht dieselbe Kohle. Kaum einer kann da mithalten mit dem, mit dem Finanzstärke von Giorgio, ja. Das ist das, ist, was ich
0: meinte, selbst wenn er einen Job hätte, also ja. nach dem Studium oder so, oder nach, er ist ja Schüler, ist ja kein Student, nach der Schule, wenn er eine Lehre macht, kann er da auch nicht mithalten. Ja, aber selbst, aber selbst also, wenn du halt wirklich auch irgendwie, keine Ahnung,
1: Anwalt bist oder Chefarzt. Selbst dann kannst du mit dem nicht mithalten. Also das, ja. geht, das geht einfach nicht. Auf jeden Fall tauchen Sokrates und Ken auf und haben den Griechengott gefunden. Also auf Seite 2 wird der Griechengott zum ersten Mal erwähnt. Eine Statue des Gottes Hermes.
0: 2000 Jahre alt und nur ein bisschen mit Muscheln bewachsen und jetzt kommt ein Abriss über den Gott Hermes. Was der alles ist, war, für wen der alles der Gott und, und Wächter und Beschützer war. Und äh, da dachte ich mir auch so, ja, okay, das ist jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel Information.
1: Ja, aber das ist der Bildungsauftrag dieser Hörspiele. Also ich finde schon, dass das, dieses Barbie-Hörspiel eine unglaublich
0: hohe Dichte an nützlicher Information hat. Wie nützlich es halt ist, dass man weiß, ja. welcher fiktive Typ welche, welche Ämter übernommen hat. Ja, aber also
1: ist einfach, es ist durchaus lehrreich. Ich fühle mich wirklich durch äh, hier Hermes extrem gut dargestellt. Er ist nämlich der Gott des glücklichen Fundes und damit ist er eigentlich mein Patron.
0: Müsste sein, ja, ja. müsste sein.
1: Sokrates sagt, wir nehmen die jetzt nach Hause. Schauen Sie es mal an, er macht sie dann sauber. Es ist so ein bisschen so, gerade Test ein bisschen die Grenzen aus. Erst, ja, komm, wir melden den Fund noch nicht. Kommen wir nehmen Teile des Funds nach Hause. Komm, ich mache die sauber. Und erst, als er sagt, ach komm, ich verkaufe den Kram einfach an Giorgio, sagt seine Schwester, dicker,
0: spinnst du? <lacht> Wobei man muss, sagen, <lacht> man muss sagen, die Schwester, also die die meldet schon immer wieder Zweifel an, ne? Gut, jetzt wird sie wirklich, jetzt wird sie wirklich sauer, ja, weil genau, jetzt geht es um sitzt, Diebstahl und so. weiter. da setzt sie sich,
1: halt. sich durch, weswegen dann Sokrates auch einfach sagt, er wisst ihr was, piept euch, ich fahre nach Athen zurück. Genau, sie schmeißt ihn raus und schickt ihn zurück. Dann haut er ab und fährt nach Athen. Am nächsten Tag wird überraschenderweise, wie man im Klappentext entnehmen kann, die Statue gestohlen.
0: Aber ist auch geil, die lassen auch einfach die Haustür offen, so also, Sperren sie nicht ab. So, so genau. Sie, also, die kommen vom Strand zurück und dann ist die Tür offen. Und dann, obwohl sie diesen heiklen Fund da zu Hause stehen haben, und Skipper sagt: Hey, hat einer von euch die Tür offen gelassen? Sagt die Angela: Ach, hier kommt nichts weg. Hier kennt ja jeder jeden. Jada, jada, jada. Und ich mir denke: Ey,
1: ich wäre da beunruhigt. Auf der anderen Seite, niemand weiß ja, dass der Griechen oder drin steht. Ne? Also, du musst ja gezielt reingehen, um ihn, zu, um ihn zu stehlen. Das grenzt ja auch so ein bisschen den Kreis der Verdächtigen ein. Auf jeden Fall. Geht's zurück nach Griechenland, äh Athen,
0: weil Milord, den gibt's nämlich auch noch, musste diese
1: Hundeausstellung.
0: Ja, stimmt. Jetzt ist sie nämlich und bis dahin haben sie auch Sokrates nicht mehr gesehen. Jetzt wird Milord dritter auf dieser Hundeausstellung. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste in dem Hörspiel. Der Hund wird dritter. Und äh, dann kommt jetzt eben, der Professor ist jetzt auch da, also der Vater von, von Sokrates und Angela, und verabschiedet sie halt und oh, alles voll traurig, schade, dass ihr gehen müssen. Und Sokrates ja sagt, ja, Entschuldigung, weil er hat vorher halt voll den Dick-Move gemacht. Der wollte nämlich, dass Ken und Skipper in ihrem Auto diese Statue über die Grenze schmuggeln, weil laut seiner Meinung die ausländischen Fahrzeuge ja nicht so kontrolliert werden. Und deswegen können die das ja einfach rüberschmuggeln über die Grenze und dann kann man es kann erst dann Giorgio halt geben, das, diese Statue, und ja.
1: Der hat natürlich noch ein Haus in Frankreich.
0: Und geil ist auch seine Argumentation, wenn er als er sagt, ja, was denn, Ken, ich habe dein Leben geredet, da kannst du doch mal ein bisschen die Statue mitnehmen, oder? Ich
1: hab dein Leben gerettet, das, das begeht ein Verbrechen für mich.
0: Genau, aber das ist halt auch der Grund, warum Angela der Kragen platzt und sie ihn halt rausschmeißt. So, und dafür entschuldigt dass ich jetzt eben ein paar Tage später auf dieser Hundeshow.
1: Und dann düsen sie Richtung Norden, zur Grenze und werden da rausgewunken und hier ist die einzige Sprechrolle, der Polizist ist nicht in der
0: Sprecherliste. Ich habe über diesen Polizisten nichts rausgefunden. Ja, stimmt. Wobei der gar nicht, der ist ja gar nicht so schlecht, der Polizist. So. Der redet auch der relativ
1: viel, also jetzt nicht so viel wie die anderen logischerweise, aber er redet für mich so drei, vier Sätze, wo ich schon finde, dass so jemand in die Sprecherliste aufgenommen werden kann. Also nicht, dass der irgendwie nur hier ruft, einmal, ne,
0: sondern ja, ja. Der artikuliert sich richtig in ganzen Sätzen. Ja, keine Ahnung. Also warum das jetzt dann so nicht aufgenommen wurde, kann ich dir nicht sagen.
1: Aber auf jeden Fall werden sie verhaftet,
0: weil die Statue in ihrem Kofferraum gefunden wird. Dünn dünn dün. Und das geht ruckzuck. Die werden verhaftet und sofort in Knast geworfen. Und dann kommt ein Zeitsprung von mehreren Tagen. Genau, die sind jetzt mehrere Tage in einem griechischen Gefängnis, in dem es heiß und stickig ist. Und ihr Hund ist im Tiereim. Genau, Milord ist im Tierheim. Gerade noch dritter Platz bei der Hundeschau in Athen und das jet leben gelebt und zack, der Absturz ins Tierheim.
1: Und dann kriegen sie einen Anwalt,
0: Ach, der right ist on. auch geil, der Pflichtverteidiger. Und
1: der sagt, wisst ihr was, ich bin Pflichtverteidiger, aber ich habe keinen Bock auf euch, weil ich... Finde Leute, die griechische Kulturgüter aus Griechenland schmuggeln wollen, richtig scheiße. <lacht> genau,
0: <lacht> ist mega gut.
1: Und dann schaffen sie es wirklich, ihn zu überzeugen, dass er ihnen die Geschichte glaubt. Aber er sagt dann, ja, der Richter alles wird schön und, nicht, und gut, aber der Richter <lacht> genau. wird nicht glauben. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ihr fünf Jahre entknasten müsst.
0: <lacht> ja, dumm, dumm, voll der Downer. Und dann. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass wir, ich finde es schön, wie, die, wie die, der Weg hierhin zu, aber jetzt muss ich das Hörspiel sehr beeilen. Mhm. Das finde ich jetzt ein bisschen, das ist jetzt auch der Moment, wo ich mir denke, naja. Denn jetzt befinden wir uns in Thessaloniki im Gerichtssaal und der Richter ist gerade dabei, äh, Barbican und Skipper zu verurteilen. Die drei beschuldigen immer wieder Sokrates, weil sie sich sicher sind, ja, nur der kann ja, hat ja von dem Griechen Gott gewusst und nur der kann dass die Statue gestohlen haben und ins Auto gelegt haben. Das, der ist ein ganz fieser Hund. Nur deswegen hat er aber äh, sich entschuldigt und so.
1: Und er wird einfach nicht vorgeladen vom Gericht. Äh, auch, aber da ist das zweite Plothole übrigens, weil der Richter zweimal sagt, dass ähm, der Marineflieger Staphros gesehen hätte, wie sie den Griechengott vom Fundort entfernt haben. Und das kann er nicht das, ist, das kann er nicht, weil er ja schon an dem Tag davor wieder abgereist ja. ist. Er ja, kann aber das kann sagen, ja sein, dass ähm, er weiß, dass sie den Fund nicht gemeldet haben.
0: Aber ich glaube, das kann natürlich auch sein, dass der da halt eben seine Kreise gezogen hat und das da gesehen hat. So habe ich mir das erklärt. Ich habe mir das so erklärt, dass der natürlich irgendwie Patrouille fliegt und schaut, ob irgendwas Besonderes vorfällt oder so, keine Ahnung, ob irgendein kleines Boot aus diesem schweren Wellengang, der da jeden Nachmittag entsteht, äh, retten muss. Und dabei hat er das vielleicht gesehen. Also das habe ich mir gedacht, ja gut komm, dann ist das jetzt wahrscheinlich so der Grund. Also, dass er das nicht gesehen haben kann bei diesem Einsatz, ist klar, weil da hat er, okay, wobei er war unten. Er könnte die Statue gesehen haben, ja. Und wenn es dann die Statue ist, die dann weg ist, dann ist es ja klar, wer die geholt hat.
1: Ja, aber ich glaube halt, du hast einfach Besseres zu tun, wenn du jemanden ums Leben rettest, als zu gucken, ob er unten eine Statue ist. Ja,
0: aber das fällt dir vielleicht trotzdem auf.
1: Aber die Statue war ja laut Aussage von Sokrates so vergraben, dass nur der Arm rausgeschaut hat. Und der Kopf. Und der Kopf, das ist einfach ein Plothole. Das ist einfach ein, oder das ist eine schlechte, schlechte Formulierung, sagen wir mal so. Weil es würde ja auch reichen, wenn der Marineflieger sagt, okay, sie haben den Fund offensichtlich nicht oder zu spät gemeldet. Jetzt
0: wird das Hörspiel wirklich ein bisschen geraffter und Genau, jetzt kommt der Barbara-Salisch-Moment.
1: Professor Kia-Pekos rettet den Tag.
0: Genau, er stürmt zur Tür rein und sagt, halt, ich habe Beweise dafür, dass Barbie, Ken und Skipper unschuldig sind. Barbie, die übrigens keinen Nachnamen hat und deswegen auch vor Gericht einfach als Barbie angesprochen wird.
1: Und, und Ken heißt übrigens Ken äh, Rogers und
0: äh, Skipper heißt Skipper Skubububub. Die werden angesprochen. <lacht> Skipper <Skobut. lacht> So, Der Professor hat jetzt Beweise, die gibt er dem Richter und dann reden sie drüber, das, äh, das ist eine Zeugenaussage, äh, beziehungsweise eine, eine, ein Geständnis eines Stewards von Bord der Xenos, der hat ausgesagt, dass er die Statue aus dem Ferienhaus in Tolon gestohlen hat und im Ferrari platziert hat. Und der Plan war, dass wenn die dann über die Grenze fahren, dass da Giorgio auf sie wartet, dann so tut, als ey, guck mal, wie wir uns zufällig hier kurz nach der Grenze treffen. Ich lade euch zu, zum Essen ein. Und durch diese Ablenkung wäre es dann möglich gewesen, dass eben dieser Stewart oder irgendein anderer Helfer von, von Giorgios diese Statue aus dem Kofferraum noch mal rausstiehlt. Und damit wäre sie dann außer Landes geschafft worden.
1: Was ich geil finde, ist, dass Sokrates den Stuart zu dieser Aussage gebracht hat und sein Vater mhm. sagt, er weiß nicht, wie er das gemacht hat und ich bin mir 100% sicher, dass der Typ einfach verprügelt hat.
0: Der hat ihn so hergewämst, 100 pro hat der den verkloppt. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
1: Ja, das ist die einzige logische Aussage. Ja, ich, wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er hat Das ist,
0: voll der, ist eigentlich voll der wildwest move
1: da vor Gericht. Und wahrscheinlich ist es diese, dieses unterschriebene Geständnis mit zitternder Hand und mit so leichten Blutstropfen und so. So
0: Blutstropfen noch über dem ganzen, genau, über dem ganzen Dokument.
1: <lacht> Auf jeden Fall werden sie freigelassen also werden sie freigesprochen, der Richter sieht diese aus, diesen ausgedruckten Zettel von diesem ähm, Typen als belastbar an, dass man jetzt jemanden freist.
0: Das stimmt, man muss aber dazu sagen, weil du gesagt hast, er so ein Typen, erkennt den Professor. Er weiß, wer dieser Mann ist und dass der halt eben Archäologie-Professor ist und dass das eben eine, eine Institution im Land ist. Ja, sie werden
1: freigelassen und dann kommt noch ein bisschen Abschlusslache, aber mein allerliebstes Ding ist, wo Barbie sagt, ah, my Lord, und dann hört man Bob sagt, ah ja, stimmt, der Hund. Also, ah, Milord. Der hätte, der hätte den einfach hart dem Tier einfach Vergessen. vergessen.
0: <lacht> ja, also Peter ist ja auch der Tierliebe. So, der ist jetzt halt nicht da.
1: Dann ist die Folge vorbei. Eine Frage habe ich noch an dich. Ja. Wie empfandest du die griechischen Akzente der jeweiligen Sprecher?
0: Ach, ich finde ja immer so ausländische Akzente schwierig, weil die meistens blöd klingen. Hier. Fand ich es aber in Ordnung. Ich war jetzt selber noch nicht in Griechenland. Ich habe auch... Ja, du musst ja nicht in Griechenland sein. Du musst ja mit einem Griechen
1: reden, der Deutsch als zweite Fremdsprache hat.
0: Richtig. Ich wollte ja gerade sagen, ich habe nur in Restaurants bisher mit Griechen geredet, weil ich sonst... Ich, ich habe auch keine, keine Bekannten aus Griechenland oder so. Deswegen ist es für mich halt schwierig. Also ich weiß nicht, wie sich das wirklich anhört, aber so war es okay. Also ich habe auch keine
1: Freunde in Griechenland, falls irgendjemand noch einen, einen Räder kennt, der vielleicht noch einen Freund braucht, sagt Bescheid, schreibt in die Kommentare.
0: Ja, ich klaue dem auch eine Statue, kein Ding.
1: Ja, unterm Strich hat mir das Hörspiel extrem gefallen.
0: Ja, was, Moment, wie sagst du jetzt, was sagst du zu den
1: äh, Akzenten? Ich bin der Meinung, ich finde die auch ganz gelungen. Ähm, es sind jetzt Akzente, die mir auch nicht so geläufig sind, das heißt, es würde mir nicht auffallen, wenn sie super scheiße wären, aber sie sind jetzt, sie wirken organisch, sage ich mal. Also wie Sokrates und Stavros und auch Wolfgang Dräger hier den, diesen Rechtsanwalt spricht. Das passt eigentlich ganz gut. Das Ganze ist von der Atmosphäre her ein sehr gelungenes Hörspiel. Und allgemein finde ich Barbie extrem gut. Also Traummobil, Griechengott, extrem coole Folgen und Hörspiele.
0: Ja, finde ich auch. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie noch zehn Minuten länger Zeit gehabt hätten. Weil dann hätte man diesen Aufbau, eben dieses viele, dieses viele Ambient-Hörspielstück, das hätte man halt dann auch der ganzen Action ein bisschen mehr anpassen können, so weißt du? Mhm. Es war ein bisschen wenig Auflösung und Fall, aber dafür viel, ja, komm, wir gehen was essen und hey, schau mal, wie schön Griechenland ist. Was, was auch cool ist, aber ich hätte mir dann noch ein bisschen so zehn Minuten länger für den Fall gewünscht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ich, ich so ein weiß. bisschen,
0: vielleicht, so ein bisschen vielleicht sogar ein bisschen Gefängnisalltag. Oder einfach, dass das an der Grenze nicht so, ah, komm mal hier, ihr seid verhaftet. So, das war alles sehr, sehr schnell.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich, trotzdem ist es ein sehr gelungenes Barbie-Hörspiel. Ich habe noch mal ein anderes gehört. Da dachte ich mir auch, what the fuck, da ging es um einen verfluchten Rubin oder so. Ich weiß gar nicht, welches es ist. Ich gehe gerade die Liste durch. Ähm, da geht es halt irgendwie um einen verfluchten, oder ist die Schmuckschatulle? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall fand ich das extrem wack. Da, da gab es einfach einen Fluch mit, mit, einem, mit einem Rubin oder so.
0: Na gut, dann müssen wir halt mal weiter Barbie hören, ne? Ja, also ja auf jeden
1: Fall. Da bin ich, da bin ich voll nächstes dabei. Nächstes Jahr
0: gibt es dann vielleicht eine neue Folge Barbie. Ihr könnt uns ja eine empfehlen. Also ich hätte mhm. jetzt Bock auf Barbie und die Safari. Mhm. Äh, dass wir, aber wobei, wir sind ja jetzt immer in, in so warmen Gefilden unterwegs. Vielleicht gehen wir ja auch mal in die Berge. Es gibt bestimmt auch irgendwas mit den Bergen. Ja, also ich fand die Folge auch ziemlich cool. Wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit wäre schön gewesen. Aber alles in allem sind die Fälle eigentlich wirklich cool. Sie sind merklich auf eine junge weibliche Zuhörerschaft zugeschnitten, aber cool halt einfach. Ich
1: weiß nicht, da gehe ich gar nicht so da.
0: Ja, naja, ja, doch schon. Also das wird zumindest zumindest so, dass man glaubt, dass das was ist, was eine weibliche, junge weibliche Zuhörerschaft halt hören möchte. So schöner Strand und schönes Ambiente und ach, guck mal. Aber Barbie finde ich halt auch tough as nails. Ne? Also ich finde die echt cool.
1: Ja, ich finde die auch echt cool. Also ich muss auch sagen, ich kann mich am Strand auch erfreuen. Ne? Also als erwachsener Mann. Ich würde ja, auch, natürlich, ich auch aber, gerne am Strand, anstatt in meiner Wohnung zu frieren, weil das Gas 8 Euro kostet pro, pro Streichhauskopf.
0: Ja, schon, aber du wirst mir ja nicht absprechen, dass Barbie in ihrer Gesamtheit eher sich an junge Mädchen richtet. Das, da gebe ich dir sehr
1: recht, aber ich finde die Barbie-Hörspiele, da wurde halt einfach mit Barbie eine IP draufgeklatscht, die nicht unbedingt Auf so,
0: äh, auf so seichte Kriminalfälle halt.
1: Ja, also da wird halt einfach ähm, eine IP auf Barbie raufgezogen, be Barbie auf Fälle raufgezogen, die auch andere IPs lösen könnten. So muss ich sagen. Das
0: stimmt, das stimmt. Also ich würde, wenn es jetzt die drei Fragezeichen gewesen wären, dann äh, wäre ein bisschen weniger Ambiente gewesen und ein bisschen mehr Ermittlungsarbeit. Und das hätte also wäre wär auch voll in Ordnung gewesen und das wäre auch ein cooler Fall für die drei Fragezeichen. Und die tauchen ja auch die ganze Zeit rum und verhaftet werden in einem, die sind nicht das erste Mal verhaftet worden, und äh, ja, die werden halt kein Ferrari gefahren, sondern ein MG. Aber das ja. ist ja egal. Also ich fand die, Folge, fand die Folge
1: auch sehr cool. Ja, ich bin gespannt, was die nächste Jahr für uns im Petto hat. Ich habe gesehen, ähm, Barbie und die Schmuckschatulle geht es auch um ein Detektivabenteuer? Das wäre doch auch was. Da höre ich am bisschen jetzt gleich mal rein. Weil nach dem Adventskalender ist vor dem Adventskalender. Und in diesem Sinne Richtig, ja. gibt es morgen wieder ein neues Türchen. Bleibt uns gewogen und
0: Tschüss.